0: Jak maluje się przyszłość Xboxa? Czy rozwiano wszelkie wątpliwości? Podsumujmy ostatni podcast Microsoftu. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mi kanał Okiem Dewey. naprawdę chciałem dokonać dogłębnej analizy tego co miał zamiar pokazać Microsoft w trakcie swojego The Official Xbox Podcast, ale szczerze powiedziawszy nie było tam aż tak wielu konkretów, żeby warto było analizować ten materiał krok po kroku, stąd podsumuję go dla was tak, krócej, byście nie musieli słuchać nagrania, które mogłoby być mailem. Gospodarze Tina Amini, Phil Spencer, Sarah Bond i Matt Booty zagłębiają się tutaj w ewoluujące strategie, wizje przyszłości Xboxa. Dyskusja obejmuje kilka kluczowych obszarów. Pierwsza no to jest ekskluzywność gier i dostępność na różnych platformach. Tutaj Phil omawia zniuansowane podejście do ekskluzywności, czyli po prostu będą sobie wybierać gry, które będą na innych platformach, a reszta w miarę możliwości będzie się trzymała właśnie jednak ekosystemu Xboxowego. Strategia ma na celu rozszerzenie zasięgu franchise, franchise Xboxa, tak naprawdę no, mając po prostu mniejszą liczbę klientów chcą te najpopularniejsze tytuły bądź te, które będą miały największy potencjał sprzedażowy skorzystać z tego, że na PC, na Playstation, na Nintendo jednak ta baza klientów jest większa, więc w siłą rzeczy po prostu zarobią więcej. Następnie e, integracja Activision Blizzard i tutaj przejęcie Activision było tym przełomem dla Xboxa obiecując wzbogacenie biblioteki Game Pass o wysokoprofilowe tytuły m.in. właśnie czwarte Diablo będzie na e, Game Passie od 28 marca i ruch ten jest postrzegany jako sposób na przyciągnięcie większej liczby graczy do ekosystemu Xboxa i zapewnienie pierwszego od pierwszego dnia zróżnicowanej i atrakcyjnej selekcji gier właśnie na na Game Passie, tylko no tutaj jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że nie wszystkie tytuły będą mogły być w takim trybie, dlatego, bo Microsoft przy próbie zakupu ABK zobowiązał się na przykład, że Call of Duty nie będzie tytułem ekskluzywnym i tylko na Xbox Game Pass dalej. tylko właśnie będzie musiał się dostosowywać akurat w tym zakresie, ale mają tak szeroką bibliotekę gier, że akurat ta jedna nie zrobimy takiej różnicy, poza tym podejrzewam, że akurat Call of Duty z racji tego, że ma największą bazę na PlayStation, raczej nigdy nie będzie tylko ekskluzywem, dlatego bo po prostu się to zielonym nie opłaci. Następnie sama strategia Game Passa i tutaj podkreślali kluczową rolę Game Passa w przyszłości Xboxa z zaangażowaniem na rzecz udostępniania wszystkich gier właśnie first party na platformie od pierwszego dnia, tak? Czyli coraz więcej tych gier, które są z nimi stricte związane to będą gry tak zwane day one on Xbox Game Pass po to też, żeby napędzić sobie tego Game Passa jako, jako to źródło ich pasywnego stałego dochodu, no i tutaj też właśnie zaznaczyli, że klientów jest już 34 miliony, tych pełnopłacących, a to jest już całkiem solidny wynik, wciąż no nie jest to, nie jest to powiedzmy żaden rekord, że tak powiem sprzedażowy, ale z drugiej strony, jeżeli sobie pomyślicie, że to są 34 miliony osób, które kupują w zasadzie przez właśnie płacenie Xbox Game Pass Ultimate, hmm, tak naprawdę 3, 3, cenę trzech aaa rocznie, to to może nie są jakieś naprawdę gigantyczne pieniądze, a jednocześnie, jednocześnie są na tyle duże, że faktycznie być może im się to wszystko dobrze zgrywa i opłaca. Poza tym te, niektóre z tych gier ludzie na pewno będą chcieli skorzystać na innych platformach, więc tym samym jeszcze dodatkowo z nich zarobią po prostu dzięki PlayStation czy właśnie Nintendo. I tutaj jeżeli chodzi o gry te mniejsze, chociażby indyki, y, oni też właśnie podkreślają, że będą skupiali swoją strategię na tym, żeby przyciągać jednak ludzi nie tylko tymi dużymi tytułami, ale i mniejszymi I to jest akurat strategia spoko, zwłaszcza, że mogą dzięki temu wesprzeć mniejsze tytuły, które nie miałyby się w żaden sposób jak wypromować, a mając je w bibliotece przez jakiś czas potem na przykład mogą je wydać tak, jak właśnie zapowiedzieli w przypadku Hi-Fi Rush, że y, mają przez pewien czas właśnie tytuł ekskluzywny, tylko na Game Passie, a potem zostaną udostępnione na Steam i inne platformy. No i patrząc na ich długoterminową wizję, przez cały czas w wywiadzie kładziono nacisk na to długoterminowe zdrowie i sukces Xboxa, że chcą być tą topową platformą, tak jak każdy zresztą i tak dalej. Strategie na wykorzystanie dostępności na różnych platformach chcą zmaksymalizować przez odpowiednie balansowanie, co pójdzie w ekskluzji a co nie. E, oczywiście będą cały czas właśnie cisnąć w Game Passa e, wsparcie e, deweloperów zarówno AAA, jak i AA czy Indie, e, tak żeby mieć właśnie tą pewną równowagę i zróżnicowanie tej palety smaków, jeżeli chodzi o gry. No i tak próbowałem wyciągnąć z tego konkrety, jeszcze wzbogacić to o parę notatek, parę artykułów, y, pokazało, że dziennikarze się wysypali z większą ilością informacji niż sami właśnie, same te stołki, że tak powiem w trakcie podcastu, także teraz macie tą listę konkretów. I tak, żeby wyciągnąć właśnie z tego korporacyjnego biadolenia y, y, to, co najważniejsze. Ani Indiana Jones, ani Starfield nie pojawi się na innych platformach na ten moment. I to jest właśnie istotne. Jeżeli się dobrze wsłuchać w wypowiedź Phila Spencera to przez They are not Starfield or Indiana Jones. ma na myśli te pierwsze cztery gry, które pojawią się na innych platformach. Więc to nie jest powiedziane, że nie będzie Starfield'a czy Indiana Jones na inne platformy, zwłaszcza, że pierwsze wersje buildów na, na właśnie PlayStation już były gotowe, kiedy dopiero podjęto decyzję, że jednak to będą tytuły ekskluzywne jakiś czas temu. Także to nie jest powiedziane, że tego ostatecznie nie zrobią. Ponadto hi Rush i Pentiment będą pierwszymi dwoma grami wydanymi na konsolę właśnie Sony i Nintendo, a kolejne dwa e, tytuły to Sea of Thieves i Grounded. Także to nie są jakieś ich topowe tytuły, chociaż no, ja uwielbiam Hi-Fi Rush, także się cieszę, że po, e, zostaną wydane na inne platformy. Natomiast y, no i Pen Pentiment jest też świetną gierką, natomiast no to nie są właśnie te ich takie topowe gry. Chociaż właśnie Sea of Thieves to jest ten ciekawy koncept, dlatego bo i tu jest dobry pomysł, gdyż to jest gra-usługa, która po prostu w długim ogonie sprzedażowym będzie mogła dużo zarobić, jakby taką małą łyżeczką po prostu dla Microsoftu. Także ten pomysł akurat wydaje mi się jak najbardziej uzasadniony. Potem wszystkie gry Activision Blizzard pojawią się ostatecznie na Game Passie. Tutaj pewnie w zależności od umów oczywiście, do których się Microsoft zobowiązał. Zaczynając od czwartego Diablo, który pojawi się 28 marca. Jak najwięcej gier zielonych ma się pojawiać na Game Pass od pierwszego dnia, Microsoft nadal ma produkować sprzęt, a nowa konsola ma być unikalna i bardzo mocna i tutaj zapowiadano ją wstępnie chyba na 2026, tak przynajmniej plotka głosiła, ale filozofia zielonych zmierza w stronę ekosystemu i usługi skupiając się właśnie na Xbox Game Pass, właśnie który ma te 34 miliony już pełnopłatnych użytkowników. W 2024 ma się pojawić 10 dużych tytułów w portfolio Microsoftu m.in. Hell, uh, Hellblade 2, Avowed czy uh, Indiana Jones. Dzięki Cloud Gaming Microsoft będzie chciał pojawiać się na jak największej liczbie platform, ale platformy Sony i Nintendo najpewniej będą służyły do wydawania na nich wybranych tytułów. No i to też ma sens dlatego, bo mm, po pierwsze Raczej się nie zgodzą, e, ani Sony, ani Nintendo, żeby mieć e, aplikację Xbox Game Pass u siebie. Natomiast wydaje się uzasadnione to i jakby obopólną korzyścią, że e, duże tytuły, które mają szansę się sprzedać na właśnie konsolach konkurencyjnych zostaną wydane do typu, chociażby Indiana Jones podejrzewam, że to byłby taki tytuł, który by się też chwycił e, i dobrze przyjął na właśnie PlayStation, tak? Zieloni będą też naciskali na to, żeby ich gry miały cross-safe, cross-platform i cross progresję, czyli no te takie rzeczy, tak zwane quality of life, które właśnie sprawiają to, że em, gracze będą chcieli korzystać z usługi zamiast z pojedynczego pudełka, czy z pojedynczej instalacji na jednej platformie. No i tutaj muszę przyznać, że to jest na przykład wygodne, kiedy nie wiem, gram chwilę sobie na PC, chwilkę na Steam Decku i chwilkę na telefonie w, nie wiem, jakiegoś indyka chociażby i Mam po prostu tą, cały czas tą naturalną kontynuację grania właśnie dzięki usłudze gry w chmurze. Także jak dla mnie to jest bardzo dobry patent, e, zwłaszcza kiedy jest się jakoś mobilnym, kiedy chce się pograć tylko przez chwilę e, w coś świeżego. Także jak dla mnie to akurat jest bardzo pozytywne podejście. Microsoft ostatecznie nie rzucił żadnymi jednak rewolucyjnymi zapowiedziami, Odrobinę uspokoił panikarzy i spekulantów oraz zapowiedział, że następna duża aktualizacja ich strategii odbędzie się w czerwcu tego roku, gdzie prawdopodobnie zapowiedzą nowego Xboxa i być może Hunter to już jest jakaś tam plotka gdzieś yy, puszczana w kuluarach i to wszystko w zasadzie w tym wydaniu niecodziennika dziennika tym specjalnym dajcie znać w komentarzach co sądzicie o poczynaniach Microsoftu, z góry wam dziękuję za wszelkie lajki, subskrypcje, udostępnienia wielkie serducho dla wspierających w różnych formach ten kanał których widzicie teraz na ekranie jeżeli chcecie dołączyć do wspierających zapraszam do linku w opisie, przekażcie też odrobinę miłości dla Łukasza i Izy którzy pracują w czoła nad oprawą moich odcinków i do zobaczenia w innych filmach na moim kanale